0: Radio Classique, les spécialistes. Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, la laïcité et l'école. Une enquête vient d'être publiée par le SNPDEN, le premier syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Une enquête réalisée entre septembre 2022 et janvier 2023. 1000 établissements y ont participé. 1000 établissements sur un peu plus de 13 000 en France. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'éducation à l'Institut Jean Jaurès. Vous enseignez en Seine-Saint-Denis l'histoire et la géographie. Nous allons ensemble décorter cette étude. Alors, elle porte sur les tenues vestimentaires des élèves, sur la contestation des enseignements au nom d'une vérité religieuse, mais aussi sur l'auto-censure finalement des enseignants et du personnel de direction. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus
1: Vous savez, ce que, ce que dit le sondage du SNPDEN, euh, ce qu'il y a d'important en fait, c'est l'absence de remontée ouais. de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire une absence, j'exagère, c'est-à-dire la, la limite des remontées, parce que ce que dit le SNPDEN, qu'il y a des ports de vêtements euh, dits ostensibles, euh, qu'on appelle ostensibles euh, religieux à l'école, on le sait, qu'il y a des contestations euh, en classe au nom d'une vérité religieuse. Nous le savons, ça a été documenté par différentes études. La Fondation Jean Jaurès y a d'ailleurs participé à ces études. Mais ce qu'il y a de nouveau et ce qui est très important dans l'étude que fait le SNPDEN, c'est qu'il nous informe sur le fait que bah, euh, un nombre conséquent de chefs d'établissement ne remontent pas les incidents. Ça veut dire quoi Ça veut c'est-à-dire que les chiffres mensuels du ministère de l'Éducation nationale, ce que dit le Conseil des sages de la Cité depuis très longtemps, et notamment sa, sa présidente Dominique Schnapper, ne, ne peuvent donner que des tendances, ne sont pas des statistiques, puisque c'est du déclaratif. Voilà. En dessous de la réalité, en quelque sorte Bien sûr, en dessous de la réalité, ouais. mais ça, c'était une évidence.
0: Alors, sur la tenue vestimentaire, et je vous lis ce que dit exactement l'enquête 42 des personnels de direction constaté la présence d'élèves qui entrent à l'école avec des tenues dites culturelles, mais qui peuvent être utilisées dans le cadre de pratiques religieuses. Alors, on pense au camis, on pense à la baïa. Parler de tenues culturelles, Yanis, est-ce que c'est pas déjà
1: une défaite quelque part Bah, évidemment. Vous savez, euh, l'école de la République. A...
0: Parce que c'est le, pardonnez-moi, hein, c'est le vocabulaire employé par les salafistes et les frères musulmans hein, sur cette. Euh...
1: Bien sûr. sur cette offensive de bien sûr. Mois. Et d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, parce que cet, cet élément de langage, parce qu'on peut considérer que c'est un élément de langage, vous le retrouvez chez les jeunes, euh, que vous soyez à Lille, à Grenoble ou à Toulouse. Oui. Euh, donc, c'est bien qu'il y a derrière quelque chose, une offensive, euh, à travers notamment les réseaux sociaux, mais pas uniquement les réseaux sociaux, d'entrepreneurs de, de, identitaires, d'entrepreneurs religieux ou politico-religieux, c'est une évidence. Et que des jeunes nous expliquent qu'il s'agit de tenues culturelles, culturelles, euh, Bien sûr que c'est déjà une entrave finalement à ce que veut faire l'école de la République, qui veut construire du commun et non pas séparer. Imaginez qu'on vienne avec des coiffes bigoudaines ou qu'on vienne en, en sabots parce qu'on est de originaire de telle ou telle région. Qu'est-ce que ça veut dire C'est plus l'école de la République ça. Oui. L'école de la République c'est construire du commun.
0: Et ce qu'il faut noter c'est que 43%, et vous le disiez, hein, 43% des établissements qui signalent ces problèmes de tenue religieuse ne font pas remonter l'information
1: au rectorat. 43%, c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme. Et, et en même temps, euh, pour avoir discuté avec les chefs d'établissement, c'est aussi compréhensible dans le ressenti qu'ils ont. Qu ouais. ont hein. C'est-à-dire que, d'abord, comme beaucoup de profs qui ne font pas remonter les incidents dans les classes, ils gèrent eux-mêmes en interne. Et une fois que c'est géré, vous savez, euh, faire remonter ensuite, ça prend du temps et ils sont débordés de travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a toujours peur dans l'éducation nationale et ça c'est quelque chose contre lequel il faudra absolument combattre euh, on a toujours peur d'être bah, jugé euh, par rapport au fait que l'on va dénoncer on, se dit, et, et, et on a toujours peur de dire bah, on va, ça va se retourner contre moi on va me dire tu fais pas bien ton travail que ce soit un professeur que ce soit chez l'établissement vous ne savez pas gérer votre établissement etc. donc ça c'est une vraie peur ça veut dire que il faut que quels que soient les personnels de l'éducation nationale ils puissent s'adosser à l'institution qu'ils puissent être en confiance avec ceux qui sont au-dessus d'eux. Mais justement, vous qui êtes enseignant en Seine-Saint-Denis, qui enseignez l'histoire-géographie, vous
0: avez le sentiment d'être soutenu par le rectorat, par la hiérarchie, très
1: franchement, Yannis Roder Alors... C'est difficile de répondre à, à votre question. Personnellement, euh, moi, je me sens plutôt soutenu par ma hiérarchie, mais il peut arriver, vous savez, c'est très variable en réalité. C'est variable d'un établissement à l'autre, c'est variable aussi d'une personnalité à une autre personnalité, si on parle de directeur académique ou de, ou de recteur. Donc, c'est très variable. Je, je ne saurais pas, euh, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de, de, de questions sur ce sur ce sujet-là. Mais, euh, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on met le paquet sur la laïcité, qui est quand même, je dirais, la, la première des valeurs à l'école Alors. On a mis le paquet et on continue à mettre le paquet avec un, un énorme plan de formation qui a été oui. initié par le ministre précédent. Qui 300 a 000
0: professeurs qui devraient être formés à ces questions de laïcité d'ici la fin du quinquennat, c'est l'engagement.
1: L'engagement au départ de, oui. de, du ministre précédent euh, était de former l'ensemble des professeurs en quatre ans. Euh, on en est aujourd'hui, je crois, on en sera au mois de juin à 300-350 000 professeurs formés. Il nous reste deux ans dans ce plan. Il en reste donc 500 000 à former. Oui. Il faut espérer que ce plan continue à se déployer. Mais vous savez, je crois que la formation ne fait pas tout. Je crois qu'il y a aussi un, un, un discours à tenir sur le métier d'enseignant. Qu'est-ce que c'est qu'être enseignant Être enseignant, bah, enseignant c'est se faire aussi le porteur des valeurs et des principes de la République. C'est pas seulement enseigner sa discipline.
0: Contestation des contenus d'enseignement au nom d'une vérité religieuse. 26% des établissements... Le constate. Là encore, le chiffre est plus important dans les grandes villes, dans les métropoles et dans, et dans les banlieues. On s'y attendait, on s'y attendait évidemment. Et là encore, 37 des établissements qui ont noté ces problèmes en classe ne le signalent pas. Yannis Roder, quelles sont les matières qui aujourd'hui sont les plus exposées
1: ah bah, Traditionnellement, les matières les plus exposées sont les matières qui ouvrent à une réflexion de fond euh, sur euh, sur le notre monde actuel euh, ou sur euh, la sur la, les philosophies. Bon, évidemment la philosophie les lettres l'histoire géographie la svt hein, ouais. avec la question de la création du monde euh, par exemple euh, donc tout ce, ce sont des matières qui sont susceptibles et on le sait depuis une vingtaine d'années maintenant hein, ouais. euh, ça a été documenté euh, qui sont susceptibles d'être euh, dont les propos des, des enseignants sont susceptibles d'être euh, contestés par des élèves au nom de vérité religieuse et alors que des élèves se posent des questions c'est légitime qu'ils contestent ce que dit euh, le professeur ou la professeure qui s'appuie elle ou lui sur la science, ça, ce n'est pas admissible. On voit des problèmes également dans les cours de PS. Bien sûr, on a des problèmes dans les cours de PS depuis un moment déjà, avec un, un, des stratégies d'évitement, et notamment d'évitement de la piscine. Le Conseil des Sages de la laïcité a, a, a fait un rapport à la demande, de, à la demande du ministre Jean-Michel Blanquer et, et, et de Marlène Schiappa il y, a, il y a un an et demi maintenant, où on montrait effectivement qu'il y avait des stratégies d'évitement très importantes. Et nous, le Conseil des Sages, dont je fais partie, avait des recommandations pour essayer d'éviter ces évitements.
0: Dernière question, il ne nous reste malheureusement que quelques secondes. Ça signifie que vous avez le sentiment que un certain nombre d'islamistes sont à l'offensive sur l'école de la République
1: depuis plusieurs mois oh Oui, très clairement. Euh, C'est, Ces jeunes euh, qui sont en recherche identitaire, qui sont en qui sont adolescents, qui se posent des questions, et c'est légitime de se poser des questions, sont parfois instrumentalisés par des, des ce que j'ai appelé des entrepreneurs identitaires. En réalité, des, des des, salafistes ou des ou des fréristes, comme vous l'avez dit, qui, derrière, essayent de casser euh, l'école de la République et surtout de s'attaquer à cette loi de 2004 qui empêche, si vous voulez, l'emprise permanente, la pression permanente sur les élèves.
0: Merci, Anis Rondère, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Éducation à l'Institut Jean Jaurès, professeur d'Histoire en Seine-Saint-Denis. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Coupole et immortel au programme ce matin. Pourquoi Eh bien, réponse, dans deux minutes.